0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana tietokirjailija John Simon. Me puhutaan suomen juutalaisten historiasta, erityisesti siitä käsittämättömyydestä, kun suomen juutalaiset taistelivat saksan rinnalla jatkosodassa. Tässä on käsillä kirja, jossa käsitellään oikeastaan kolmessa ikäpolmessa suomen historiaa, ja niitä tämä tiivistyy tähän. Tavallaan tähän hyvin omituiseen mahdottoman sotatilanteeseen, mutta mä en puhu tästä enempää, vaan voisitko kertoa kertoa tästä kirjan rakenteesta ja mitä se lähdit tässä, mikä tässä on ikään kuin se kipukohta, mistä lähdit purkamaan?
0: No kun mä kuulin, että se lähti siitä, että mä kuulin, että, 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 että Saksa oli myöntänyt rautaristejä kolmelle juutalaiselle ja kolme, kolmelle oikeasti ää, avoimesti. Sotaneit juutalaiselle. Ja sanoin, että tämä ei pidä paikkaansa, että saksalaiset tapoivat juutalaiset ja ne antaneet heille minkälaisia mitaleita. Ja sitten oli myös synagogaa, joka oli oikeastaan muutama sata metriä saksalaisten sotilaiden sektoria. Että, että miten tämä on mahdollista? Ja mä halusin oikeasti selvittää, ei vain että se tapahtui, mutta että miten se oli mahdollista, että tällaisissa tilanteissa Suomen juutalaiset taistelevat saksalaisten rinnalla ja ei yhtään heistä koskettu. Että miten se oli mahdollista? Ja kun mä rupesin tekemään sen ja mun ajatukseni oli. oli selitä nimenomaan ulkomaalaisille, jotka aika paljon äh, kysynnälaista Suomen asennetta jatkosodassa. Ne sanoivat, että te olitte Saksan liitolaisia ja monet ajattelevat, että varmasti Saksan ja nazimielisiä. Ja halusin vain selvittää, että mikä se oli sillä tavalla, että mä voisin selittää, koska mä olen yritynyt aikaisemmin selittää, että Suomi oli vaikeassa tilanteessa, oli Neuvostoliitto oli jo hyökennyt kerran ja oli tulossa toinen kerta ja saksalaiset oli tulossa ja jos Suomi olisi voinut jäädä pois sodasta, varmasti olisi tehnyt sen, mutta se ei ollut vaihtoehtona, Ruotsi ei suostunut Puolustusliiton Suomen kanssa ja ne oli vain suomalaiset jäi yksin ja, ja, ja ei olisi voinut tehdä mitään muuta kuin antautua tai taistella ja ne valitsivat ainoan mahdollisen äh, puolen, joka olisi voinut antaa vähän suoja heille ja sitten kun mä rupesin tekemään sen, mä huomasin, että kun ulkomaalaiset eivät yleensä edes tiedä, missä Suomi on ja monet eivät tienneet, että oli yhtä juutalainen tässä maassa, että ainoa tapa oli vähän tutkia näitä taustoja ja selitä vähän sitä historiaa, mutta se historia ei sillä tavalla kerro sitä tarinaa niin kuin mä halusin, mutta oli niin vähän niitä suomen juutalaisia sotaveteraaneja vielä elossa ja en halunnut sanoa tai ottaa yhtä kaveria esimerkiksi. Että mä ajattelin, että okei mä kirjoitan semmoisen fiktiivisen osan, joka mahdollistaa sen, että että ne ne henkiset ja ja emotionaaliset osat sisältyy heidän toimintaan ja heidän personalisuuttiin. Sillä tavalla tavalla tuli sellainen... Erikoinen hybridiromaani siinä mielessä, että on, on romaanin osa, on tietokirjan osa ja ne tavallaan ovat mukana vuorotellaan tässä rakennelmassa.
1: Se on mun mielestä toimiva ratkaisu. Tämä on erinomaisen luettava, lu, luettava historian kirja. Tuota, ä- Tämä kummallinen tilanne, Mä koko ajan kun palaan tähän rautaristeihin ja jatkosotaan, mutta siis tämä kummallinen tilanne, jos miettii sen taustoja, niin toinen tavallaan kummallinen tilanne oli sellainen, mikä mainitsit kirjassa, että juutalaiset saavat Suomessa kansalaisoikeudet viimeisenä Euroopassa, mutta jos katsoo asiaa toisinpäin, niin itsenäistymisen jälkeen Suomen ensimmäisiä laidasäädäntöjä oli tätä, nämä kansalaisoikeudet, eli miten ihmeessä Suomi sijoittuu tässä kentällä?
0: No täytyy vain muistaa, että Suomi ei saanut tehdä omia päätöksiä. Että oli kivas keskustelu koko 1800-luvun loppupuolella, jos oli ä, sellaiset, jotka oli, oli selvästi sitä vastaan, että juutalaiset eivät saisi, ne, ne oli sitä mieltä, että e, e, eivät saisi edes olla täällä. Ja oli toiset, jotka olivat sitä mieltä, että, että hei, me olemme pieni kansakunta, ja, ja jos me käytäytymme heitä kohtaan tällä tavalla, sitten toiset käytäytyy meitä kohtaan tällä tavalla. Että oli pitkä keskustelu, mutta oli kuitenkin saari, joka teki päätöksen. Ja se oikeasti... Ennen itsenäisyyttä oli Suomen senaati äänestänyt siitä, että piti antaa kansalaisoikeuksia juutalaisille, mutta se ei ikinä viety keisarin hyväksyn, hyväksyttämään ja sen takia se jäi pois lain voimasta. Sitten vasta sen jälkeen, kun Suomi itsenäistyi. Suomi sai tehdä omia päätöksiä, ja sitten aika ripeästi se meni.
1: Miten sellainen aspekti tuossa, koska joskus Suomen historiassa on ollut sellaisia vaiheita, niin kuin vuoden 1918 tapahtumat ja äh, vankileirit, ja Suomessa on tehty hirvettäviä vielä ja sitten kun kansainvälinen huomio on kohdistunut Suomeen, niin sitten vasta Suomi reagoi. Oliko tämä juutalaisten äh, kansalaisoikeudet yksi tällaisista asioista, joita me ulkomailla seurattiin?
0: No oli... oli Kyllä varmasti seurattu aika, aika tiukasti. Oli, oli semmoisia ihan hassuja tilanteita, että kaksi kertaa ennen kuin Suomen juutalaiset saivat kansalaisoikeuksia, Suomi yritti lainata rahaa juutalaiselta pankilta, kerran Ranskasta ja kerran äh, Englannista. Ja sitten selvästi tuli... Esille, että hei, miten te käsittelette omia juutalaisia, miten te koodaatte heitä. Ja, mutta muutenkin oli, oli eri vaiheissa erilaista reaktiota ulkomailta, mutta ei, ei mielestä ratkaiseva asia on, että Suomi teki oman päätöksen. Oli koko ajan täällä semmoisia tahoja, joka ajoi sen asian eteen ja varsinkin sosiaalidemokraattia ja, ja ruotsinkielisiä oli sitä mieltä, että tämä oli väärin, että heillä ei ollut oikeuksia. Ei vain, ei vain juutalaisia, mutta muut ulkomaalaiset, jotka oli asuneet täällä. Ja
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija John Simon. Me puhutaan suomen juutalaisten historiasta ja keskittyen ehkä tuossa ohjelman loppupuolella erityisesti sotavuosiin ja siihen kummallisuuteen, että suomen juutalaisia palkittiin rauta jatkosodassa, Nazi-Saksan rinnalla siis. Um, sun kirjassa tulee tavallaan kolme ikäpolvea esiin ja yksi sellainen jännite, joka tietysti kulkee tässä on se, että kenelle on lojaali, että mihin maahan ikään kuin assimiloituu tai mihin tuntee lojaliteettiä. Ja joskus tottuu siltä, että toinen niistä on ikään kuin juutalainen perinne pidemmässä mielessä ja toinen, on sitten taas ikään kuin selkeä suomalaisuuteen kuuluminen. Jos lähtee tästä perinteestä, niin siis kuinka kauan Suomessa on ollut oikeastaan juutalaisia? Siis Venäjän, tai siis Saarin Venäjän armeijan kautta ilmeisesti tulleet ensimmäiset.
0: Joo, se on äärimmäisen mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen tilanne, että yleensä historiassa juutalaiset ovat joko lähteneet, Toisesta maasta äh, pakon väinöstä ja pääsyt toisen maahan ihan äh, turvaan tai ovat tulleet jonnekin etsimään parempaa elinkeinomahdollisuuksia. Suomi on ainoa maa, te ei pidä paikansa. Ne oli tuotu tänne Suomen... Äh, Venäjän armeijan kanssa ja ne oli oikeasti pakotettu siihen armeijaan, koska juutalaiset siellä Venäjällä ei ollut hirvein sotilaallista väkeä ja ne oli tuotu tänne 1850-luvulla ja sitä eteenpäin ja, ja eikä muutama ennen siitä, mutta pääosin se oli Toinen, toinen puolisko sitä vuosisadasta. Ja ne tuli tänne ja sitten Krimin sodan jälkeen se tilanne muutui ja, ja ä, asepalvelu aikaa lyhennettiin. Ja keisari teki, Aleksanteri Kakkonen teki päätöksen, että sotilaat, jotka olivat palveleet jossakin maassa tai paikkakunnassa sai asettua siihen ja oliko se vain jäänyt huomiotta tai mitään. he ei sanonut paitsi juutalaisia, paitsi taatarit, että kaikki sai jäädä ja ne, suomalaiset, ne, ne Suomeen tulleet juutalaiset Olivat napattuja ihan pieninä poikina, 10-12-vuotiaina. Ja ne olivat silloin jo palveleet armeijassa niin, että ne olivat vähintään 15 vuotta pois kotoa. Ne ei muistanut edes paljon omista lähtöolosuhteista. Ja ne jäi siihen joko johonkin suomalaiseen kaupunkiin, jossa oli, oli toiminta.
1: No Viipuri tunnetaan nykyään siis, tai Viipurin tunnetaan siitä, että se oli hyvin kosmopoliittinen kaupunki, ja ää, ei taida olla sattumaa, että sun kirjasi suku sijoittui nimenomaan Viipuriin. Olisiko ollut muita vaihtoehtoja, siis Turku, Helsinki Viipuri? Minkä kokoisia juutalaisyhteisöjä näissä kaupungeissa oli?
0: No suurin on aina ollut Helsingissä. Mutta Viipuri oli kakkonen ja sitten Turku oli kolmonen. Ja oli myös juutalaisia muualla Linnassa ja, ja muissa, muissa paikoissa. Mutta kun muun muassa juutalaisessa Jumalan palveluksessa pitäisi olla aina kymmenen täysikäistä juutalaista miestä. Ja jos oli vain viisi miestä tai viisi perhettä, jossain, se ei riitänyt. Sitten ne ovat hakeuttaneet toisiin paikakuntiin ja kun ne eivät saanut asua maalla, ne kaikki paikakunnat olivat kaupunkia ja Turku, Helsinki ja Viipuri oli ne, jotka jäivät
1: oikeasti toimiviksi seuraa kunniksi. No Tuo oli hyvin toimiva, Kyllä siis yksi asia, mikä herätti ihmetystä kautta kirjan, oli siis se, että kuinka suhteellisen pieni juutalaisväestö toimii niin akti- aktiivisesti. Oikeastaan kaksi mun mielestä aika voimakkaasti esiin. Toinen oli, toinen oli tota teatteri ja toinen oli urheilu. Mennään tähän urheiluun. Se oikeastaan tässä tuli aika paljon koko kirjan läpi. Siis Suomihan ikään kuin juoksi itsensä maailman kartalle ja tässä siis tämä urheilu ja Suomen juutalaisuus. Valoittaisitko tätä taustaa vähän?
0: No se on, se on aika mielenkiintoista, että tän vuoden ää, Palkattu urheilukirja oli, oli Roni Smollarin ja Adiel Hirsovitsin Maccabi, joka kertoo sen, sen loistavan Maccabin seuran historia. Maccabi oli, oli Helsingin seura, sitten Viipurissa oli Kadur. Ja ne oli hyvin aktiivisia. Se on pikkusen vaikea tietää miksi, mutta yksi vaikutus oli selvästi jossakin vaiheessa äh, se sionismi, äh, koska ne, ensiksi ne seurat oli sionistiset seurat. Ja se ajatus on, että ne nuoret juutalaiset mahdollisesti jossakin vaiheessa joutuisi... Taistelemaan Palestiinan itsenäisyydelle ja myös rakentaa, rakentamaan Israelin yhteiskunnan ja sit piti olla olla voimakaita ja, ja urheilullisia. Et se oli tavallaan semmenen tapa valmistella tulevaisuuteen.
1: No tässä oli, tässä nyt sanoisin, aineksia siis siinä, että nyt hyppään ajassa aivan toiseen aikaan, mutta valmistauduttiin, kun luultiin, että saadaan olympialaiset, mutta ää, olympiastadion valmistaa, mutta siellä oli ää, hyvin mielenkiintoinen maalikamera-kuva, jossa, jossa tuota, ää, voittaja oli aivan ilmiselvä, mutta juutalaistausta tiputti hänet neljänneksi tässä kilpailussa. Oliko tämä Suomessa jotenkin yleistä syrjintää vai sinä myös ymmärtää siis sitä, että, ää, että tässä tilanteessa Saksan vaikutus oli vahva.
0: No se oli selvää, että se Saksan vaikutus oli vahvaa ja oli epäilystä, että, että oli paikan päällä saksalaiset urheilujohtajat, mutta ei kukaan ikinä myöntänyt että sen takia se kaveri, se Abraham Tokat siirrettiin ykkösestä neloseen. Se oikeasti se loputulos, vaikka oli selvät valokuvat siitä, korjattiin vain pari vuotta sitten. Mutta vaikea sanoa, että se, se on todennäköistä, että Suomen urheilujohto ei halunnut lähetä väärää viestiä. Saksaan, että, että Suomessa oli juutalaiset, jotka oli parempia kuin
1: muuta. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija John Simon. Me puhutaan Suomen juutalaisten historiasta ja t- sen nivoutumisesta Suomen sotiin. Ää, ennen kuin tullaan tuonne jatkosotaan ja muuhun, niin tässä on hyvin kriittiset vuodet 1718 1918 sisällissota ja... Ää, mikä oli Suomen juutalaisten, oliko heidän asemansa vakiintunut tässä? Se totta kai liittyi kaupunkeihin, oliko jonkinlaista automatiikkaa, että menisi joko punaisten tai valkoisten puolelle. Oliko tällainen, pitikö tuossa vaiheessa valita jotenkin puolensa?
0: No ensinä pitäisi sanoa, että vielä silloin ei ollut ensimmäistäkään Suomen juutalaiskansalainen tässä maassa. Ensimmäinen sai oliko se vuonna 2003. Kansalaisuuden, vaikka sai anua vuodesta, oliko se 20, joka tapauksessa sisällissodan jälkeen, niin että kun lähestyi sotaan, se tilanne oli se, että kun kun Suomen kansa oli jakautumassa kahteen, niin juutalaiset yrittivät olla huomaamattomia, että Ensiksi ne oli melkein kaikki pieniä yrittäjiä tai tai niiden pienten yrittäjien työntekijöitä tai semmoisia ammattiharrasteja kuin musikoita tai tai oli, oli ainakin yksi lakimies, yksi lääkäri, mutta pääosin ne oli, ne oli räätälöjä ja, ja, ja tekstiilikauppiaita. Ja sen takia ne eivät olleet millä tavalla vasemmistolaisia, ne olivat yrittäjiä, mutta ei niillä ollut mitään intressi olla hyvin näkyvi, näkyvissä politiikassa ollenkaan. Että enemmän luulen, että ne halus pysyä
1: vähän veden pinnan alla, alle. Tässä on hyvin monessa paikassa tällaista tasapainoilua. Jälkikäteen siis historiaa katselee, että tällaisia hyvin läheltä piti tilanteita. Jos piipahdetaan se tuossa 30-luvulla tai 20-30-luvulla ennen, ennen näitä sotia, niin tuota, Suomessa on aikamoista radikalismia. On, siis on vasemmista radikalismia, joka, jota on siis kitketty pois ja sitten on ennen kaikkea siis Lapuan liike, IKL, oikeistoradikalismi. Miten tämä muutti tai vai muuttiko se lainkaan Suomen juutalaisten asemaan?
0: No tietysti ne pelkääs, ei, ei se ollut kovin kivaa. Voi, voi katsoa vähän tänä päivänä, eikä miten muslimi, tässä maassa, vaikka toinen ja kolmas sukupolvi, joka on asunut täällä, ei se ole kovin kiva kuulla erilaisten politikojen puhetta. Että ehkä samalla tavalla ne, ne ne eivät ikinä menettäneet uskoa, että, että Suomen valtio kyllä tai heitä, mutta ne näkisivät, että oli, oli paljon sellaisia varallisia ää, aateita liikelle. Ja, ja se, että ne saisi olla ääne, äänessä, sitä tietysti miten enemmän oli saksalainen vaikutus tässä maassa, sitten se kiteytyy, se, se pelko ja, ja, ja huoli.
1: Sellainen kummallisuus tässä tulee siis minkälaisessa äh, hirvettävässä välissä Suomen juutalaiset olisivat siis siinä, siinä mielessä, että alkoi muodostua siis kaksi, kaksi totalitaarista järjestelmää. Siis Stalinin teosta siis 30-luvulla jo tiedettiin kuitenkin, että tuolla ei nyt kovin hyvin mennyt tuolla Itärajan takana ja natsismi nousee, kansallissosialismi nousee ja on sellainen kummallisuus, että natsit saattoivat syyttää siis bolshevikki, juutalaisia ja niin kuin maailman äh, vallan, harhasta ja tällaisesta, ja sitten toisaalta taas ää, asia katsottiin aivan toisinpäin, sitten pogromiitin ja Stalinin mm. eli tämä meni sitten aivan toisinpäin, ja tämä tuntuu siltä, että juutalaisille voitiin niin antaa mikä tahansa epäilyttävä identiteetti, mikä tahansa. Mutta
0: mut se hyvä asia koko sen ajan oli, että kuitenkin se Suomen yhteiskunta ei liikunut missä vaiheessa radikaalisesti suuntaan tai toiseen. Oli koko ajan semmoisia äh, riskejä, että se menisi, että se suuntaan tai toiseen. Mutta onneksi oli semmoisia johtajia tässä maassa, joka no minä henkilökohtaisesti pidän esimerkiksi äh, Vaino Tannerin toimintaa taino ratkaisevana siinä, että, että, että ei voitu mennä liollisuksiin. Ja lopujen lopuksi se oli se, joka pelasti Suomen juutalaiset. Koska jos se olisi mennyt, varsinkin jos IKL olisi saanut jossakin vaiheessa kunnon Kannatusta ja ja, ja valtaa. Se olisi ollut äärimmäisen vaikea Suomen juutalaisille ja ei se kommunistivalta olisi olisi auttanut kovin paljon myöskään.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija John Simon. Puhutaan suomen historiasta, erityisesti jatkosodan valossa. Tullaan nyt, tuota, tullaan nyt sotaan ehkä vielä ihan tuohon jatkoon mutta tullaan tällaiseen henkilöön oikeastaan kuin Salomon Class, joka vaikutti tässä niin erittäin voimakkaalta symboliselta hahmolta sotahistorian valossa. Kertoisitko hänestä hieman?
0: No se oli semmoinen oikein sotasankari. Se oli kasvanut Helsingissä, vanhemmat tulivat Latviasta ja hän oli suojeluskunnan jäsen, sai siirtyä toiseen yksikköön, kun tuli sellaista joka... Teki sen, että, että hänen miehensä ei halunnut olla juutalaisen alaisina. Ja sitten hän lähti ennen sotaa Israelin tai Palestinaan, sorry, jos hän, hän taisteli neljä vuotta maanalaisena sotilana. Mutta kun talvisota alkoi, hän tuli kotiin, sai kutsun ja tuli heti kotiin. Ja hän oli jouko, joukon johtaja ja, ja talvisodassa hän erittäin vakavasti loukkaantujen sai, sai pääkallon luodin ja, ja se poisti yhden silmän ja hän oli sairaalassa aika kauan. Mutta kun jatkossa alkoi, hän oli vielä asepalveluksessa ja olisi voinut jäädä vain kouluttajaksi, mutta hän halusi takaisin rintamalle. Hän meni takaisin sinne ja hän, hän oli erittäin sellainen vahva johtajatyyppi ja hänen tarinansa mun mielestä niin näyttää, Aika hyvin sen, että sai olla erittäin lojallinen suomalainen, mutta samalla ää, sellainen, sellainen, ää, innokas juutalainen taistelija Palestinan ää, itsenäisyydellä.
1: Miten sitten laajemmin suomen juutalaiset tässä tilanteessa, koska siis talvisotaan nyt katsotaan jälkikäteen siis sitä, että se oli voimakkaasti siis, no, no siis entiset punaiset taistelivat sitten yhdessä, yhdessä rintamassa valkoisten kanssa. Eli siis se ikään kuin tarkoitti sitä, että Suomi kansakuntana oli ikään kuin, ei ollut enää niin kahtia jakautunut. Tota, suomen juutalaiset yhteisöt... Ää, Oliko mitään vetoja tai oliko, oliko erilaisia linjanvetoja tästä vai ä, oliko ikään kuin selkeää, että tässä, olemme nyt, niin kuin tässä kysymyksessä tässä sodassa olemme suomalaisia? Oliko se selkeää vai oliko erilaisia linjanvetoja?
0: No oli, oli alkanut jo 1800 jälkipuoliskolla. Oli aika paljon sellaisia vetomuksia, jotka tuli juutalaisyhteisöltä. Senaatilla, joka sanoi, että, että hei olemme asuneet täällä, meidän lapsemme ovat kasvaneet täällä ja tiedämme, että jos tulee sota, he tulevat uhrauttumaan samalla tavalla kuin kaikki muut ja sen takia me olemme ansainneet meidän, meidän äh, ansainneet kansalaisuuteen. Ei ne saanut siitä. Mutta ne ovat koko ajan vetäneet siihen suuntaan, että, 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 että miksi me emme saa sitä. Me olemme tehneet, me olemme suoritaneet kaikki velvollisuuteemme ja tulemme tekemään sen tulevaisuudessa. Siinä mielessä olisi semmoinen pitkäaikainen linjaveto. Ähm, kun minä puhuin äh, juutalais sotaveteraanien kanssa, melkein kaikki ne sanovat vain, että tämä oli ihan luonnollinen asia, että me olemme suomalaisia, Suomi oli sodassa, meidän piti lähteä niin kuin muutkin. Toisaalta ne hyvin ymmärsivät ja koko Suomen yhteisö ymmärsi, että jos ne pojat olisi kieltäytyneet, Sitten se olisi ollut varmasti menoksi koko koko Suomen juutalaisyhteisölle, koska kaikki oli sanonut, että ei voi luottaa heihin, että ei ne ole isänmaallisia. Niin että kaikki vain veti samaan suuntaan.
1: Tässä oli aika hurjia episodeja ennen sotaa, siis tuossa 30-luvulla kansallissosialismin, Saksassa kansallissosialismin nousun myötä, koska ää, tuota, Itävallasta ja muualta Keski-Euroopasta alkoi tulla juutalaispakolaisaalto ja, ja sitten, koska siis tilanne alkoi Saksan lähettämyyllä olevilla alueilla paljastua siis hyvin, hyvin hirvittäväksi, eli tuli pakolaisaalto ja tota, Jotkut maat olivat hieman halukkaita ottamaan vastaan. Yleisesti vastaanotto tuntui aika negatiivinen. Yllättäen, mulla oli yllätystä Yhdysvaltainkin taholta esimerkiksi jo tässä vaiheessa, oli niin negatiivinen se kanta siinä vaiheessa. Mutta, mutta Suomi, kaksi episodia oikeastaan. Toinen on laivojen käännyttäminen ja toinen on sitten tämä... Ää, tunnettu tuota kahdeksan juutalaisen luovuttaminen. Miten nämä 30-luvun merkit sitten tässä näkyi uhkana ilmassa? Siis tiedettiinkö miten... Niin tavallaan siis yksi kysymys on tietysti se, että tiedettiinkö Natsi-Saksan kauheuksista vielä niin paljon siihen aikaan. Nämä pakolaiset varmaan antoivat jonkinlaista osviittaa siitä.
0: Joo. No voin sanoa, että oli oli iso konferenssi, se Evian konferenssi, jos yritettiin ratkaista, että mihin ne juutalaispakolaiset pääsisivät, että nostetaan kiintiöt ja muut. Ja ainoa maa, joka suostui ottamaan enemmän, oli Dominikaanin tasavaltaa. Ja se oli sen takia, että, että sen diktatuuritruhio ähm, ajattelee, että no tällä tavalla ainakin saadaan lisää valkoisia tähän maahan. Että ihan hölmiä asioita. Yhdysvallat. Selvästi Roosevelt oli sitä mieltä, että, Et, että jos Yhdysvalloissa näkisi, jos, jos yleisö näkisi, että, että sota Saksan vastaan oli sota juutalaisten pelastamiseksi, sitten ikinä saisi maan lähtemään. Että hän halusi pitää sen... Sillä että, että kun lähti, lähdettiin sen takia, että piti puolustaa demokratiaa ja varmistaa, että Hitler ei, ei, ei pääsisi ihan Euroopan, Euroopasta vaikka Yhdysvaltoihin. Mutta se tilanne, tilanne Suomessa oli, oli mielenkiintoinen, koska Suomi oli viimeinen maa jolla oli äh, visumivapaa sopimus Itävallan kanssa. Ja sen takia itävaltalais lähti lähtivät mielellään Suomeen. Ei, ne, ei, ei Suomi sinänsä oli kiinnostava maa. Mutta ne ajattelivat, että sitä kautta, kun, kun saksalaiset oli jo... Äh, pitkään sen, sen Euroopan länsirejunalle, että Linhamari oli ainoa paikka, josta pääsi oikeasti laivaalle, ja sitten mahdollisesti Yhdysvaltoihin tai Etelä-Amerikaan tai jonnekin. Ja ne tuli sitä kautta ja sitten Kekkonen rupesi pelkämään, että tulisi liikaa, että olisi semmoinen tulva ja hän... Käytiin ehkä tekosyynä siinä vaiheessa, että, että Suomi oli hoitanut niin paljon karjalaisia ja inkerilaispakolaisten asioita sen, sen Venäjän valonkumouksen jälkeen. Ja että niitä oli vielä Suomessa niin paljon, että ei, ei, ei Suomen, Suomen tarvinnut myös huolehtia koko Euroopan juutalaispakolaislaumaa. Ja se tilanne oli kuitenkin tuli yli 350 juutalaispakolaista. Sodan aikana ei ollut enää kuin 150 suunnilleen. Ja ne jäi sitten... Koko sodan aikana suurin osa. Ja kun ne kahdeksan lähetettiin, se oli selvästi sellainen sellainen virhe, joka joka oli aika aika vaikea tilanne koko Suomelle. Se vahingoitti Suomen maineen aika merkittävästi esimerkiksi Yhdysvallan ja, ja Britannian suuntaan. Ja se tapahtui sillä että ilmeisesti Valpo ja sen johtaja Antonin ja äh, sisäministeriön Horelin äh, suojassa teki päätöksen ja yritti tehdä sen ensimmäisen liikein ihan viikonlopun aikana, ettei kukaan kuka huomas. Ja silloin oli koko... Äh, Suomen johto pois kaupungista, että ne oli kaikki kaikki ja Tanner oli silloin vanhin ministeri ja hän esti sen perjantaina, sanoi, että siirretään tämä koko prosessi maanantaihin, kun kaikki ovat palaneet ja sitten se Käsiteltiin ihan suljetun ovien takana. Fagerholm puhasi, että hän ero, eroisi, jos, jos ne lähetäisiin. Ja sitten Horelli sanoi, että hän eroisi, jos ne ei lähetä. Ja ainoa ratkaisu oli semmoinen kompromissi, että okei, okay, tämä on käsiteltu ihan puhdas, puhtana poliisitoimenpiteenä, mutta sen jälkeen ei taparu enää tällaista. Ja sen takia vain kahdeksan lähetettiin. Ja naista seitsemän kuoli Auschwitzin, Auschwitzissa ja yksi selvisi.
1: No, tämä Suomen poliittinen, poliittinen oikeastaan kulttuurinenkin johto, koska siis on tiedossa, että esimerkiksi yliopistossa oli, oli sellaisia professoreita, joilla oli niin kuin hyvinkin voimakkaita natsisympatioita. Ja toisaalta mainitsit tämän Antonin, oliko hän nyt suojeluspoliisin päällikkönä silloin, ja tota, hän oli täysin antisemitisti. Kuinka paljon tällaisia täysin avoimesti antisemitistisiä päättävissä rooleissa olevia ihmisiä Suomessa oli?
0: No mä luulen, että se on hyvin tiedossa, että oli tiettyjä tietyt piirit, jos oli aika paljon sellaisia natsimielisiä ihmisiä, yliopisto oli yksi, armeija oli yksi. Et, 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 ei se niin yllättävä ole, että esimerkiksi armeija, kaikki upseerit oli koulutettuja Saksassa. Yliopistossa aika paljon professoreita oli käynyt yli, yliopistoissa Saksassa ja niillä oli tietyt sympaatiat ja sitten ne vain äh, värittiin niiden, niiden arvomaailmansa, kun sota lähestyi. Ähm, mutta voidaan sanoa, että yhtä paljon oli semmoisia liberaaleja ja, ja ennen kaikkea semmoisia lain perusteellisia ajattelevia johtajia, että onneksi ne asiat eivät ikinä saaneet yliohteen.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija John Simon. Puhutaan suomen juutalaisten historiasta, erityisesti sotien valossa. Ja mennään nyt tähän, tähän siis, äh, synävyekatelttaan, joka on aivan lähellä saksalaisten, saksalaisten asuuksia ja sitten näihin rautaristehyn, joita Saksan armeija myönsi. Äh, Tuossa kirjassa esiintyi muutama kohta siitä, että... Äh, Kuinka saksalaiset ikään kuin ohittaa, että ne ovat juutalaisia tässä, mutta taas juutalainen, suomen juutalainen sotilas taas saattoi sanoa, että puhuen jindishiä tai saksaa, että, että korostaa, että olen juutalainen. Ja vastaanotto oli aika erikoinen. Voisitko siitä kertoa?
0: No, olen lainannut sitaatit monilta sekä kirjallisuudesta että, että haastatteluista. Ja... Tarkoitus oli näyttää, että ne, ne kokemukset oli ihan laidasta laitaan. Oli, oli tapauksia, jos ne oikein, oikein syntyi ystävyydet ja saksalaiset tai itävaltalaiset sanoivat, että mulla ei ole mitään teitä vastaan, että on ihan kamala, mitä tapahtuu meillä kotona. Ja toiset tilanteet, jos joku olisi vaikka vetänyt ja sanoi, että mitä sä sanoit, sä oot juutalainen. Ja sitten joku suomalainen tuli väliin ja sanoi, että hei, pan sen aseen pois. Pan se aseen pois, että, että ei käy. Niin että ne oli kaikki ihmisiä. Ja kun teidän tilanne ei ollut vastakkain asettelua, ne oli tavallaan rinnakkain taistelemassa. Että kaikki erilaiset asenteet tuli esille ja kun puhuin niiden, niiden ää, ää, sotaveteraanien kanssa, myös kanssa, ne ei juutalais kanssa, niin kaikki sano sunilleen, että ei tämä oikeasti vaikutunut missään. Että monet ei-juutalaiset sanoivat, että meillä oli juutalaisia meidän joukossaamme, ei, ei, ei se merkinyt mitään. Ne oli vain samalla kuin kaikki muut. Ja, ja kun mä kuulin tästä ensimmäisen kerran, mä ajattelin, että tämä on hirveän jännittävää ja voin, voin kuvitella, että mikä se on herätä joka aamu ja sanoa, että mä menen taistelemaan, mutta mä en tiedä, tuliko luoti, luoti minua kohti edestä tai, tai takapäin. Mutta se ei... ei ollut sillä suurin osille. Se, se Leo Skurnek, joka oli äh, se ensimmäinen autoristi saaneen saanut kaveri, hänen poikansa, hyvä ystäväni Samuli Skurnek sanoi, että, että, että hänen isä, isänsä pelkäsi ja oli koko ajan vähän, vähän epävarmassa tilassa. Mutta ehkä Lio oli myös, silloin oli taipumus siihen, että se, mutta se oli tosi vaikeaa. Mutta hän oli lääke, lääkintämajori tai kapteeni silloin, mutta, mutta oli saksalaiset lääkärit samassa yksikössä ja muut. Ja hänen piti, piti operoida, jos saksalaiset äh, loukaantuneet tulivat siihen sotisairaalaan ja hän aina pelkäsi, että miten jos epäonnistuu se se leikkaus ja tämmöinen. Että kyllä se tilanne oli jännittävää ja vaikea, mutta pääosin ne ne sotilat opivat elämään sen kanssa ja ja tuli vaikka sellaisia Aika hauskoja ja, ja, ja sitten normaalit myös tilanteita.
1: Mitäs se kummallinen ristiriita tai omituinen vastakkainasettelu siis se, että, äh, että juutalaiset oli myös molemmin puolin rajaa? Se tarkoittaa, että myös neuvostoliiton, neuvostoliiton joukoissa ja sun kirjan ikään kuin tällaisessa jälkinäytyksessä tulee tai tällaisessa eräänlaisessa epilogiissa tulee esiin siis se, että äh, että siis kansainvälisesti Suomen maine ei välttämättä ollut kauhean hyvää tässä, tässä asetelmassa Suomen juutalaisten sotaveteraanien kohdallakaan, vaan joutuivat tuottamaan aika moista palautetta vastaan paljon myöhemmin sitten nykypäivään lähestyessä.
0: Joo, mutta se oli tavallaan sellainen teoreettinen, että käytännössä äh, joku mun haastateltava sanoi, että Tämä on, on ihan naurettavaa, että aina sodassa oli juutalaiset molemmilla puolella. Ensimmäisen maailmansodan aikana oli ne, jotka taistelevat Ranskan armeijassa ja ä, Iso-Britannian armeijassa ja sitten toiset, jotka taistelevat Saksan armeijassa. Ei kukaan sanonut siitä mitään. Se oli nimenomaan se Saksan asema, asene, joka teki sen. Jatkosodan aikana niin hölmäksi. Edelleen maailmalla on paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että, että kun Suomi taisteli Saksan rinnalla, se tarkoitti, että Suomen asene oli ei vain Saksan mielinen, mutta natsimielinen. Ja tietysti kun se tilanne nähdään, Suomen juutalaisten sotilaiden näkökulmasta se on ihan absurdi, ei se, ei se voinut olla näin. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä olisi oikein tapa valaistaa sitä asiaa.
1: Tuntisiko Suomen juutalainen yhteisö turvalliseksi toisen maailmansodan jälkeen Suomessa? Vai oliko, oliko muutto Pysyykö tämä luku tässä 2000 kieppeellä suunnilleen vai miten tämä toimii?
0: No oikeasti minä luulen, että sodan jälkeen heillä oli semmoinen enemmän kuin turvallinen tunne. Se, että Mannerheim kävi itsenäisyyspäivänä 1944 synagogassa Helsingissä ja antoi kunnian näille sodan uhreille juutalaisväistöstä. Se antoi koko väelle semmoisen tunne, tunteen, että, että kyllä Suomi vihdoin arvostaa meidän osallistumista ja, ja, ja panostaa. Ja on muuttanut ihmisiä pois. Tietysti oli jotkut, jotka olivat lähteneet Israeliin tai Yhdysvaltoihin. Mutta ei ollut mitään valtava katoamista.
1: Niin Miten tässä on kirjan äh, tässä, tässä ikään kuin sukuosiossa? <köhö> sukuosiossa tässä kaunokirjamuotoisessa, niin yksi tärkeä osa on siis tietysti lojaliteettia. Siis tulee selkeäksi se, että Suomen juutalaiset ovat, siis niin ovat, ovat selkeästi lojaaleja Suomelle, ja jos tästä oli ollut jotain epäselvyyksiä, niin, niin se, tuota, se epäselvyys kyllä sitten katosi sotien myötä. Mutta toinen, mikä tulee sitten, niin kuin, on kyllä lojalisuus perinteelle. Eli tuota, se tuli monessa kohdassa esiin, siis perheen tärkeys, tubun tärkeys, ja on, onko tällä Siis Suomen juutalainen kulttuuri, onko se sanoisin, sekularisoitunut, maallistunut tässä vai, vai onko tämä niin traditioista kiinni pitäminen, oliko se mahdollista tässä Suomen itsenäisyyden vuosina ja nykyäänkin?
0: No, se on mahdollista ja se on tapahtunut. Mä sanoisin, että se on osa juutalaisuudesta ympäri maailmaa. Mutta se, se erikoisuus täällä oli, että kun ne ensimmäiset sotilaat rantautui tähän, Ne ne oli tavallaan revittyjä irti omasta taustasta. Ja ilmeisesti ne hakeuttuivat takaisin siihen. Ja sitten se oli heille tärkeää. Heillä ei ollut tavallaan identiteettiä enää. Se oli ainoa asia, jotka ne muistivat, oli jotain siitä juutalaisuudesta. Koska se, että ne oli... Ne, ne oli äh, valko-venäläisiä tai, tai puolalaisia, ei silloin ollut merkitys enää. tai, tai latvialaisia, tai lietualaisia. Ne, se juutalaisuus oli se, joka oli se ainoa taustaidentiteetti, identiteetti, jo, jo, jotka he toivat mukaan. Ja se ongelma on että se oli hyvin konservatiivinen, ortodoksinen juutalaisuus, joka ei ole sinänsä ongelmaa, mutta kun on pieni yhteisö. Se on vaikea ylläpitää kaikki niitä velvollisuuksia ja vaatimuksia. Muun muassa juutalaisuus periytyy äidiltä. Jos juutalainen mies meni naimisiin, ei juutalaisen naisen kanssa, lapset eivät ole välttämättä juutalaisia, heidän täytyy kääntyä ja myös äiti täytyy kääntyä, jos haluaa. Niin että se yhteisö tavallaan on supistumassa sen takia, että, että tämä integraatio on toiminut niin hyvin että on aika paljon semmoisia seka-avioliitoja, ja se on, se on ollut vähän rankkaa sen yhteisön näkökulmasta, että miten, miten saadaan seuraava sukupolvi. Se juutalaisen, Suomen äh, Helsingin äh, juutalaisen yhteiskoulun lasten määrä on laskenut, koska Just tämä tämä identiteetti on, on vaikea ylläpitää niiden kaikkien sääntöjen mukaan.
1: Vielä kysyisin sellaista, että tämä kirja, kun tätä luin, niin siis tässä oli aivan valtava määrä mulle ja edestään tuntematonta historiaa, aineistoa ja, tuota, ja sen kytkimistä siis juutalaisuuden historiaa. Mä tarkoitan, että suomalaiselle lukijalle niin tässä on kovin paljon uutta ja sitten tässä on Suomen maine koko ajan myös kyseessä. Siis jo vuoden 18 tapahtumissa Suomen suhtautuminen juutalaisiin yleensä, sitten tämä sota, joka tuntuu niin kuin lähes käsittämättömältä, niin mä niin kuin kiinnostaisin sillä niin jo kansainvälisiä markkinoita kirjalle. Eli tällä tutkimuksella oikeastaan siis sillä tuntuu olevan joku oma paikkansa. Haluaisitko yrittää määritellä sitä?
0: No, jos sanotaan, että ennen, ennen jatkosotaa, se tilanne ei ollut niin paljon erilainen kuin muualla. Mutta kun sodan historiaa ennen kirjoitetaan voitajan näkökulmasta. Suomi oli ainoa maa, joka lopun lopuksi oli siellä eikä valoitettu, että Unkari, Romania kaikki joutui tekemään erilaisia päätöksiä lopun lopuksi, kun, Saks- kun ne yrititi irtautua Saksasta. Ja Suomi oli jäänyt sillä tavalla, että se teki Erillis rauhaan ja se leimaa jäi, koska ne eivät kärsineet, että saksalaiset, jos, jos Saksa, Saksan joukot sen sijaan, että lähti Norjan kautta pois, olisi yritänyt valloittaa Etelä-Suomea. Mahdollisesti se maine olisi. Parantunut, mutta se maa olisi ehkä mennyt kokonaan. Mutta se, että edelleen on sellainen ajatus, että, että Suomi oli varmasti länsimaiden arvoja vastaan ja, ja tämmöistä. Mun mielestä niin se perustuu aika paljon siitä, että ihmiset eivät ymmärrä, että mikä olisi tilanne täällä. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä olen yritynyt selittää siitä, että oli ollut talvisota ja Neuvostoliitto oli jo saanut luvan ottaa o- Suomi haltuun saksalaisilta. Ja nyt saksalaiset oli muuttanut mieltään ja oli valmiit hyökämään Neuvostoliiton ja Suomi oli välissä ja... Kaikki näkee, mitä Puolassa tapahtui, että se vain jaettiin ja sillä siisti. Että Kun yritin selittää, tuli koko ajan semmoisia vastauksia, että joo joo, varmasti pitää paikansa, mutta tehtiin väärän päätöksen, koska tällä, tällä hetkellä edelleen se ajatus Hitler, Nazi, Saksa, se on semmoinen on ehdoton pahe. Ja Suomi jollekin tavalla sai sen leimaan, että se valitsi sen. Eikö, että valitsi sen, kun ei ollut muuta mahdollisuutta. Mutta kun katsotaan sen... Suomen juutalaisten näkökulmasta ei kukaan voi sanoa, että suomen juutalaiset olisi halunnut olla Saksan kanssa tekemisessä. Ne vain ymmärsivät. Se, se on yksi hyvä sitaati, jos lukee, että mikäli Saksa voittaa, kyllä se on meille menoks, Mutta mikäli Neuvostoliitto voittaa, sitten koko Suomi häviää.
1: Suuri kiitos et keskustelusta, John Simon. Oli ilo.